0: Godt nytår. Ja, det hedder programmet, og jeg er jeres vært. Mit navn er Gyrit Cecilie Ros. Jeg er med på, at det her i starten af november måske lyder lidt weird at kalde et program for godt nytår. Men det er der skam en grund til. De sidste to år har nytårsaften, eller måske mere alle de glade forventninger, man altid har, op til et nytår. Nemlig været sådan ret skuffende. Altså 2020. Whoop! Et nytår 10. Designmæssigt så 2020 jo også så flot ud. Og jeg tror virkelig at vi var mange, der havde forventet noget helt fantastisk af 2020. Det blev så en pandemi, og den pandemi fortsat, og det har egentlig bare gjort de sidste to år super duper mærkelige. Vi har på nogle områder fået åbnet op for en masse, og vi har diskuteret flittigt. Det var der ligesom tid til. Men der er også bare vildt meget, der er gået tabt i mundbind, eller måske vores mundhugge. Og øh, der er mange emner, hvor man måske står lidt forvirret tilbage og tænker, jamen, hvad fanden fandt vi så ud af? Sådan har jeg det i hvert fald. Så, inden vi om to måneder igen står på en stol med håb og store drømme, så er der måske lige et par ting, vi skal have snakket om. Sådan at vi ægte er klar til at komme videre. Jeg siger ikke, at der ikke er nogle af de her debatter, der ikke hopper med ind i det nye år, men forhåbentlig, så giver de mere mening til den tid. Nu får vi at se i hvert fald. Velkommen til et godt nyt år. Jeg laver fire programmer om ugen frem til 2022, altså inden 30-35 programmer, og jeg har tænkt mig at snakke om alle de ting, vi har glemt, alle de ting, som er blevet gemt, måske lidt af vejen, og om alle de ting, som vi stadig bare ikke forstår. Og heldigvis, så er jeg aldrig helt alene. Jeg har gæster, og i dag har jeg mange. Men inden jeg præsenterer mit køndige panel, så skal du selvfølgelig vide, hvad det skal handle om den næste lille time. Det bliver måske lidt meta, men jeg synes, det er vigtigt at spørge, kan man overhovedet debattere noget som helst i dag uden at komme galt af sted. Jeg er helt ærlig i tvivl, og den tvivl, den står jeg ikke alene med. Lige omtrent en milliard undersøgelser, plus minus, er de seneste år poppet op, og de siger alle sammen det samme, at flere og flere af os mere eller mindre undgår al debat i frygt for chikane, trusler eller bare en hård tone. Og lad os starte ved de unge. For eksempel kunne vi Jyllandsposten den 25. januar i år læse, unge trækker sig for mudderkast og konflikter i debatten på sociale medier. De gider ikke tonen. Og så sent som for tre uger siden, der skrev DR, unge dropper debatten, miljøet bliver så hadsk og giftig online, at man ikke kan komme til ord. Den sidste artikel var baseret på en analyse foretaget af opinion for Dansk Ungdomsfællesråd, og Dansk Ungdomsfællesråd, eller du, som jeg også hedder, er du, Chris Borbrygs, formand for. Velkommen til dig. Mange tak. Ved din side, der står du, Jakob Eriksen. Velkommen. Mange tak. Du er leder af Politikens debatør og Kritikerskole sådan en findes der nemlig, og øh, du beskæftiger dig med at klæde samfundsengagerede unge på til at deltage i den offentlige debat. Og til sidst så skal vi også byde velkommen til dig, nu har El Moaki. Du går på debattør- og kritikerskolen, og så blander du dig i debatten for dig selv og for dit ungdomsparti Radikale Ungdom. Det skal også lige siges, at du, Chris Borprøs, du er medlem af Venstres Ungdom. Velkommen til øh, jer alle tre. Tak. Øhm, I dag der tager vi altså en debat om debat, eller i hvert fald en snak, fordi det er sjovt nok rigtig svært at finde en, der øh, har lyst til at stille op øh, i en debat, om man ikke skulle debattere, eller om man skulle debattere. De vil ligesom ikke være med. Nå. Men jeg er rigtig glad for, at I er her, for jeg føler, at øh, vi er selskab med eksperter. Nu er det sådan, at eksperter skal også lige have varmt deres stemme op. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til den her undersøgelse, som Opinion har lavet for jer i Dansk Ungdomsfællesrådkrigs. Øh, hvorfor trækker de unge sig fra debatten?
1: Jamen, unge trækker sig fra debatten af flere forskellige årsager, men det, de primært oplever, når de rent faktisk deltager i debatten, det er, at tonen bliver rigtig, ret hård, og den bliver rigtig hadsk, og at den fokuserer på ting, som jo ikke bør være det, vi egentlig diskuterer. Altså, det handler om deres alder, det handler om deres erfaring, og så i særlig høj grad køn, fordi vi ved, at det er unge kvinder, som i allerhøjst grad er udsat for den her digitale chikane, og den her meget, meget hadske tone. Og det, det gør at man ikke har lyst til at være en del af debatten, når det ikke handler om det, hvad man mener men hvor man er, eller, eller hvordan man ser ud. Så, så det er det, rigtig mange op, unge oplever, når de blander sig i debatten. Og de oplever særligt, at det er ældre, særligt ældre mænd, æ, som æ, går meget, meget, meget hårdt til dem på nogle ting, som jo ikke er det, vi bør diskutere. Det bør jo være holdninger. Der skal vi også ture og gå til den, æ, og ikke gemme os. Men det bør være indholdet, vi fokuserer på frem for, hvem man er.
0: Okay. Øhm, I den her undersøgelse, der svarer flere æ, end 3 ud af 5 unge mellem 16 og 25, at de er helt eller delvist enige i, at tone i samfundsdebatten online giver dem mindre lyst til at give øh, deres mening kende. Jeg tænker, øh, sådan i kræftet din rolle, at du har en masse eksempler på det her. Hvordan kommer det til udtryk?
1: Jamen, det kommer jo til udtryk netop ved, at unge de så fravælger at deltage i debatten. Vi ser, at de, de vælger Facebook-kommentarsporene øh, fra i særlig høj grad. Vi kan så se, at der også er lidt forskel på, hvilke sociale medier, man rent faktisk engagerer sig på, hvor der stadigvæk er øh, mere rum for spørgsmål og nysgerrighed, for eksempel på, på Instagram, end der er på, øh, på Facebook. Men de kommentarer, øh, man får, er jo enormt øh, nedladende, og igen fokuserer særligt på, på alder og køn. Øh, de øh, måske pænere af dem, er sådan noget med at blive tør bag ørerne, inden du øh, det udtaler dig, og, øh, og de mere grimme og negative, er jo øh, meget kvindenedværdigende, øh, eller øh, går på, at man, øh, man grundlæggende skal holde sin kæft, fordi man er så ung, og man ikke har nogen erfaring, og derfor ikke skal blande sig i, hvordan samfundet skal udvikle sig.
0: Mm. Øh, Jacob, du møder masser af unge debattører. Er det her også noget, som du kan genkende til? Altså, oplever du også de her betænkel- betænkeligheder i de unge?
2: Øh, ja, det gør jeg, men, øh, men heldigvis ikke så meget, som jeg tror, man oplever det, hvis man primært debatterer på socialmedier. Vi underviser jo især de unge i at skrive debatindlæg, og når, når man ligesom er i Avisuniverset, så, så er det i hvert fald øh, lidt mindre, øh, i hvert fald vores, vores oplevelse af, af, hvad de bliver mødt af, men vi, vi tager det jo, det, det er lidt forskelligt, hvordan vi tager det, altså nogle gange så er det jo også, hvis vi opdager, at der er nogen, som der har gået på skolen, eller som er en del af forløbet, som der, som der bliver udsat for, for nogle, øh, hvad kan man sige, meget negative kommentarer, at vi så simpelthen tager kontakt til dem og sørger for ligesom, at, at tage dem igennem det her, Øh, nogle gange har vi også, altså vi, hvad det, på besøg til ligesom, at fortælle om altså, øh, hvordan det er at opleve det her øh, hadtale og, og, og hvad kan man sige, meget negative kommentarer øh, og hvad hedder, det, hvad hedder det? Nu har vi fx næste gang ligesom, øh, planlagt, at vi skal tale med nogle af dem, som der så har brugt øh, hvad det, øh, eller har fået bragt deres indlæg. Altså tale lidt om, hvordan har det så været? Ikke? Så altså, tale lidt mere i plenum om om. Ja, for det er. jeg
0: tænker også, at selvom man bliver hvad skal man sige, trænet til at at skrive debatindlæg til en avis, så er det jo rigtig meget også de kommentarer, det kan afføde, og folk kan jo godt finde frem til en i dag og så skrive. Og jeg ved, vi har jo talt lidt sammen før. (laughs) Du har har fortalt, at du har haft ret mange oplevelser, og jeg vil rigtig gerne ind på flere af dem i løbet af programmet. Vil du ikke lige starte med at at sige lidt om, hvad, 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 hvad du har oplevet, når du debatterer?
3: Jo, altså nu vælger jeg jo sådan med vilje de her Facebook-kommentarer til, fordi det ligesom er en meget aktiv debat, og der sker rigtig meget, og der går jo ikke mere end 10 minutter, så har man 90 kommentarer. Det har så, jeg har jo haft mit eget navn på Facebook i meget lang tid, men det har så affødt øh, trusler og så videre. Det har primært været på telefonen, hvor min telefon nærmest ikke kunne ringes op af andre, fordi at, Hemmelig nummer blev ved med at kontinuerligt at ringe. Og jeg tror bare, at jeg er til stede i en menneske, jeg ikke ville skifte mit nummer. Men det var fordi jeg var selvstandig, jeg havde ikke tænkt over, at de kunne bare søge mit navn på CVR eller på nettet, og så stod min adresse, min mail, mit telefonnummer, og det hele der. Så har jeg så også oplevet, at nogle de smider ting ind i min have, og er kommet og banket på, og så bare løbet væk. Så der, ja, det sker rigtig meget, og hvis man er aktiv på de sociale medier, især kommentarsproget, og folk ikke synes, du er særlig fed, så øh, så prøver de jo ligesom at lukke munden på der på andre måder.
0: Mm. Hvorfor er det, det er et problem, at unge ikke har lyst til at debattere online? Nu spørger jeg dig, Jacob.
2: Jamen, altså det, er jo, altså, det er jo især et problem, hvis man har noget på hjertet, som man gerne vil dele. Og, og vi kan jo i hvert fald se altså, undersøgelser, der viser, at for det første så er mænd mere repræsenteret i debatten, og det er ældre mænd også i højere grad. Så hvis unge ikke har lyst til at deltage i debatten, så er det jo også en generation, som har sværere ved og måske også... som som har svært i det hele taget ved, men ikke at organisere sig så meget omkring aviser og og den her slags traditionelle medier, som det jo stadigvæk er. Der går rigtig meget, hvad kan man sige, magt igennem de traditionelle medier stadigvæk. Så så det at kunne tale det sprog er jo enormt vigtigt. Og det er også, hvad kan man sige, hvis man så aldrig har lyst til at engagere sig i det, så det så er det jo meget problematisk, fordi vi jo så måske ikke oplever, altså opdager nogle synspunkter og nogle nogle vigtige problemstillinger, som som vi skal tage stilling til i i vores demokrati.
0: Nu skal jeg høre. Det er jo faktisk ikke kun de helt unge, som holder sig væk fra at deltage i debatten. Der er også forskere, der er politikere, og der er rigtig mange kvinder. Også mig. Og det er ikke, fordi jeg ikke har holdninger. Det er heller ikke, fordi jeg ikke kan skrive i løbet af i år. Der har jeg købt mere plads i både iCloud og i Dropbox, og det er måske også, fordi jeg er mega meget en tech-boomer, bevares, men det er også, fordi jeg har skrevet dokument på dokument, jeg har bare aldrig nogensinde tryk- trykket send, hedder det. Øh, og det er faktisk også noget af min motivation for at tage den her snak og lave det her, den her programserie. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at debatten ikke var så farlig. Og øh, faktisk så skal vi lige nu her snakke med endnu en person, som ved meget om kunsten at debattere. I 2015 der skrev hun i Politiken, Jeg opsiger for dags dato min faste stilling i den danske kønsdebat. Jeg er træt af kvinder, der skælder og skammer hinanden for graden af feminisme og opstiller umulige regler for feminismen. Sådan lød det altså øh, i en artikel med overskriften på flugt fra sure feminister. Jeg siger hermed op som feminist tilbage i juni 2015. Og forfatterne med på en telefon. Det var nemlig dig, Ditte Giese. <laughs> hej, ja, det var det. Hey, ja, hej. Ditte, øh, du er journalist og har øh, i 15-20 år bidraget til debatten, men på et tidspunkt i 2015, der fik du altså nok. Hvorfor orkede du ikke at debattere mere?
4: Øh, jamen, altså, nu lyder det som om, at det kun var feministerne, jeg var sur på. Det var ligesom måske også lige den der øh, klumme, men det var på et tidspunkt, hvor jeg synes, at, at debatten, den ligesom eksploderede på en eller anden måde, og der kom så mange debat forar og, og programmer og flader, som man ligesom øh, hele tiden skulle trækkes igennem. Så det vil sige, at hvis jeg skrev en, øh, en kommentar eller klummel i politikken, så skulle jeg bruge flere uger bagefter på at, øh, på at forsvare den og, og forsvare mig selv og debattere med alle mulige mennesker. Og, og jeg fik sådan en øh, stigende følelse af klasterhobi af, at, at det, det er simpelthen for hårdt arbejde. Jeg gider ikke bruge mit, mit liv og min tid på, på det her med at være i forsvarsposition hele tiden.
0: Nej, men øh, det er jo lidt det, vi også snakker om her. Æ, alligevel så er du jo lidt tilbage, så, så hvorfor så blande sig igen?
4: Ja, så altså, jeg tror måske bare, at jeg havde brug for en pause, og det, man kunne måske med, med fordel have taget den pause, uden at skulle, øh, skulle deklarere noget stort offentligt. <laughs> men altså grunden til, at jeg er debattør og har været det i, i, i snart 20 år, er jo, at jeg synes, det jeg siger, er siger vigtigt. Og jeg ved, at hvis jeg ikke siger det, så er der ikke nogen andre, der siger det. Og, og, og jeg brænder jo for, for samfundsdebat, så jeg, jeg synes, der er nogle, nogle synspunkter, som det er vigtigt, at vi har med. Og lidt af den debat, som I lige har siddet, og nu hørte jeg lige lidt med på det, så jeg snakker og om, at det her med, at der simpelthen er nogle stemmer, der ikke er der, det synes jeg er dybt problematisk. Og, jeg, og jeg har, nogle gange har jeg det lidt som det der, jeg ved ikke, om du kender det der, med en gammel, en gammel dame, der står med sådan et skil, hvor der står, I can't believe I still have to protest this shit. Altså, og sådan har jeg det lidt. Altså, jeg har det, som om jeg er i Helger, der står på en, en, en ø- ø- ølekasse og råber op om det samme, som jeg gjorde i 20 år. <laughs> Men altså, nogle gange er der altså også noget, der, der ændrer sig. Ikke? Altså, jeg, jeg har jo skrevet det faste skændelsesklumre om, at vi skal have øremærkebart til mænd. Og nu kommer det jo ikke. Så altså, der er jo nogle gange noget, der sker. Men altså, man, man, man blander sig jo i samfundsdebatten, fordi man synes, at der er nogle ting, der er vigtige, bliver sagt højt. Øh, igen og igen, for at påvirke samfundsudviklingen.
0: Jo, det øh, lyden er øh, lidt øh, skrættende øh, fra dig, så jeg ved ikke, om, om du Nej, kan stå et andet runder. sted, øh, og, og så imens øh, du lige skifter location, øh, så øh, øh, tænker jeg lidt om, øh, om det her, det er noget, der ligesom også øh, altså, vækker genklang hos jer, øh, kris i forhold til, til alle de unge mennesker, du snakker med?
1: Det, det gør det helt bestemt, og jeg er også meget enig med dig i, at det grundlæggende skal det jo handle om, at det er argumentet, vi fokuserer på. Der tror jeg også, at vi skal være gode til at sige, at det er jo legitimt, at man får en masse kritik for indholdet, og at man skal turde stå op og forsvare det, fordi vi diskuterer udviklingen for samfundet. Og, og det er vigtigt, at vi skældner mellem den indholdsmæssige kritik, som også kan være hård, hvor man netop bliver forholdt en, en række elementer, og så over til hvad er det så egentlig kritik, om den går på bolden, eller om den går på manden. Og det er særligt den sidste del, som vi jo har et stort problem med, og særligt øh, for, øh, for unge, eller nogle af de ting, som fremvækker øh, en masse øh, følelser. debat kønsdebat med mere. Og der prøver vi jo også at sige, at man, man jo mere uenig man er, jo bedre skal man rundt omkring også behandle hinanden. Fordi hvis vi mangler nogle stemmer i debatten, så mangler vi også et element af vores demokratiske
0: samtale. Mm-hmm. Øhm, men altså, nu hvor de så altså, sag op, eller vi skal måske mere kalde det for en overlov, er det også noget sådan helt konkret, at nogen siger, at der egentlig, der egentlig gerne vil debattere, men hvor de kommer og siger, at jeg, at jeg tør ikke, eller nu, nu tager jeg i hvert fald en pause øhm, fra det i en periode?
1: Ja. Yeah. Det oplever vi rigtig mange unge, både i det organiserede foreningsliv, men jo også generelt derude. Hvis man kigger kommentarsporene igennem, så er der meget, meget, meget få unge stemmer, som blander sig i, i de debatter, der foregår. De trækker tilbage til lukkede Facebook-grupper, øh, hvor man føler sig mere tryg i at kunne stille nysgerrige spørgsmål, rent faktisk blive klogere, fordi det er der jo også mange unge, der siger, at jeg vil faktisk godt prøve at blive klogere, inden jeg danner min egen holdning. Mm. Men at stille de spørgsmål i sig selv, kan være anledning til, at man bliver angrebet på, på alle mulige forskellige parametre. Så ja, vi ser både unge generelt, men også nogle af dem, som gerne vil blande sig i samfundsdebatten, trække sig øh, på grund af det, de oplever.
0: Det tænker jeg jo måske kunne have lidt med en udvikling at gøre, og dit, øh, jeg startede programmet med at spørge, om man overhovedet kan deltage i debatten uden at komme galt afsted. Det kunne jeg egentlig godt høre, tænke mig at høre dit svar på, men så måske også, hvis du kunne sige lidt om, hvordan udviklingen og måske nærmere tonen har ændret sig fra, da du startede med at debattere til nu.
4: Øh, ja, men det har den jo, fordi der er kommet digitaliseringen, som jo er dejlig, og de sociale medier, som er dejlige, men som jo også gør at et hvert bøvehorn kan komme til med totalt uformuleret og dårligt argumenteret kritik af whatever. Og problemet er, at der er så kort imellem os, så det det er meget svært ved at bajkadere dig fra at skulle tage stilling til alle mulige typer, der har en holdning til dig. Og og, og det, det oplever jeg også, og jeg kan sagtens forstå, når unge mennesker, der er på vej ind i debatten, man ikke overgår det. Altså, fordi jeg oplever også, at jeg udgiver en, en plomme, der handler om Københavns urbanisering og udvikling, og så får jeg de der beskeder på Instagram eller i min mail, hvor der står, at du er grim og tyk og gammel, og, og du burde dø ved Kølle et eller andet. Ikke? Altså, og det er jo sådan, det er ligesom at være debatør. Og, og der er så også nogen, der har forsket i, at det især er sådan, det er at være øh, kvindelig debatør. Man skal virkelig udvikle noget teflon for at kunne lade det der af, ikke? Mm. Øh, og jeg kan da også godt huske, at lige da jeg startede, der, der gjorde det enormt indtryk på mig, altså at få både trusler, men også bare de der sexistiske tilsvinger hele tiden, øh, hvor man sådan ligesom øh, langsomt begynder at overveje, om skal jeg overhovedet, skal jeg det her, og skal jeg ind i den her debat, og orker jeg det? Altså, og der er der emner, som jeg ikke overgår at skrive om, fordi jeg ved, at det, det bliver for, øh, for hardt på at stå model til bagefter.
0: Hvad kunne det være for nogle øh, emner?
4: Jamen, jeg, altså for eksempel hele transkønne-debatten, den, den kan jeg simpelthen ikke, den kan jeg ikke gå til i. Okay. Det er, det, det er for hektisk et miljø. Altså, jeg synes jo meget af hele det der øh, øh, woke-miljø øh, med identitetspolitik og sådan noget, det prøver jeg at blande mig udenom. Fordi det, det, er, det er simpelthen, det, det er mennesker med alt for meget tid, øh, og, og der er alt for mange af dem, så jeg kan, kan ligesom holde til det.
0: Det var også øh. lidt det, du var inde på, Chris. Og Chris, du markerede...
1: Jamen, det er fordi, jeg synes, de, der har en rigtig god point i, at der er rigtig meget godt med digitalisering, men det har jo også ændret de sociale normer for, hvordan du kan opføre dig. Hvis du foreslår en klassisk debat nede i forsamlingshuset, hvor der så er en eller anden, der stiller sig op på bagerste række og siger, at der er en fuldstændig sindssygt, jamen så resten af salen, du, du kan jo næsten fornemme, hvor meget afstand de tager fra det den måde, sociale medier fungerer på, at enhver kan jo gå ind, det svarer til, at nogen kommer anonymt her i radiostudiet med en, med en maske på, og så bare råber idiot ind i radioen, og så går de igen. De opdager slet ikke, hvordan det vil Det vil sige, altså
0: Nu sender vi på lavt, så der er nok bare ret mange, der gerne vil gøre det. Ikke? det selvfølgelig, det, det kan der jo være noget
1: om. Men, men det betyder, at man fuldstændig ansvarsfrit kan gå ind og levere et budskab, og du får aldrig reaktionen. Fordi der sidder nogen bagefter, der sidder og tænker meget over, at mm. det er sådan, folk opfatter mig. Og den, der skrev kommentaren, har nok ikke brugt meget mere end to sekunder på at skrive den, og så er de ude af døren. Og så hele den her vekselvirkning mennesker imellem, den samtale, hvor man jo finder kompromis og summer sig ind på hinanden i en eller anden grad, er fuldstændig fraværende på sociale medier. Det tror jeg er en af til, at tonen også bliver så hård og så polariserende. Fordi man oplever ikke, jeg har faktisk gjort andre mennesker ondt. Og det, der har jeg så alligevel så meget tiltro til, til, til danskerne, at de fleste det jo ikke har intention om og vil gøre ondt på andre.
0: Ja, men det kan jo godt føles lidt sådan nogle gange, Jakob, Du markerede også.
2: Øh, jeg, jeg vil bare sige, at hvad hedder det, der blev lavet noget forskning for nogle år siden, kan jeg huske, altså, hvor man netop øh, kiggede på, altså nogle forskere ude fra RUK, som der kiggede på det her, altså hvad er kulturen ligesom i kommentarsporene på sociale medier, og der var konklusionen lidt på det tidspunkt, at man så tendenser, blandt andet med moderatorer, og man så, at folk de ligesom gik ind og i rettesatte hinanden, og, og, og der lød konklusionen ligesom, jamen, forhåbentlig, så når vi et sted hen, hvor man faktisk, altså det er en kultur, der ligesom skal oparbejdes, hvor man så kan debattere mere konstruktivt, kan man sige, og, og, og finde ud af, altså sådan taler man ikke til hinanden og sådan nogle ting. Man kan så sige her nogle år senere, altså at spørgsmålet så at det virkelig sket? Fordi måske er det, der i stedet for at ske det er dem, som der i stedet for er i rette til hinanden, så er folk måske bare gået ud. Så, man siger, man bare, så tjekker man simpelthen bare ud i stedet for. Øh, og det er jo selvfølgelig meget problematisk, hvis det er det, at man så bare efterlader øh, et kæmpestort, altså som er jo et, et meget vigtigt rum for, for den offentlige debat i dag, altså sociale medier, til, til at være folk, som der bliver mere og mere hardcore, hvis man kan sige det sådan. Det er i hvert fald sådan, øh, det ser ud til.
0: Altså så den her udvikling, som er blevet på, på nogle måder god, men også værre, den, den kan du godt se, den, den er der også ved at være tiltag til, at, at man prøver at vinde, eller, eller hvordan skal jeg forstå det?
2: Altså, det er i hvert fald øh, pointen, sådan som jeg husker forskningen, altså, at, at man er nødt til at, at have noget moderation, ikke? Altså, mm. og, og problemet er jo så også bare med det her moderation, og det er jo også noget af det, som, som hvad kan man sige, nogle af de her seneste leaks fra, fra Facebook blandt andet viser, ikke? at moderation er virkelig dyrt, mm. og det er rigtig svært at lave kunstig intelligens og andre ting, som der kan moderere, altså, og, og det er også dyrt for, for medievirksomheder, hvis, hvis LAWT eller DR eller politikken skal have folk til at sidde og moderere debatten og sidde og gøre det på en konstruktiv måde, det, det er rigtig svært øh, at, at gøre. Men det er ligesom det, der nok skal til for, at, at, at der sker noget.
0: Ditte, hvad er din erfaring med, med den her moderering? Øh, jamen,
4: den er jo også den, at man, øh, altså, man kan jo godt
0: selv styre sine egne platformer.
4: Det synes jeg også, vi alle sammen har et ansvar for. Men når man udkommer på et medie, så kan man ikke rigtig styre, hvad der sker. Øh, under deres kommentarspor, og heller især ikke, hvad der sker på Facebook, fordi der sidder folk i døgndrift, og der kan netop ikke sidde nogen og moderere det. Så der er ligesom... Altså, så kan man sige, at det kan man bare lade være med at læse, og det gør jeg sådan set også selv. Mm. Men, men det er da federe at tage fat i, hvorfor folk har brug for at skrive sig frem om andre mennesker. Øh, en, af, en af konsekvenserne hos mig er bare, at jeg ikke er på Facebook. Altså, det, det, det er, altså, I forhold til, hvor meget jeg var på Facebook i gamle dage, så er jeg da stort set ikke nu, og jeg blander mig ikke i nogen debatter, simpelthen fordi, at, at det er for hæftigt. Og så er jeg ligesom alle mulige andre kvinder, så sidder vi over på Instagram og ærer hinanden og har det dejligt. Og så er Facebook, det er blevet den der mandemur af råberi og hadet. Og, øh, og boomer ved, og, og, så, øh, og så hygger vi andre på Instagram, ikke? Øh, det, det er lidt det, der er blevet konsekvensen i mit online-liv i hvert fald.
0: Ja, så, så jeg hører, at der er især også øh, forstå hvorfor unge, øh, især kvinder, de trækker sig. Og øh, nu har, der har jeg jo selvfølgelig lyst til at spørge dig, om du tænker over dit køn, når du debatterer? Nej.
3: Ja. I allerhøjeste grad. Sådan. Nu kan man også høre dig. <laughs> så, øh, ja, det kan jeg jo ligesom ikke lade være med, fordi at det er en rigtig stor faktor. Øhm, tit, der har jeg også kigget på kommentarsporene, så jeg selv smidt en holdning, altså min holdning, som jeg ikke, hvad kan man sige, pakker ind 20 gange. Og så har jeg scrollet ned, så har jeg set, en mand har skrevet det samme. Jeg får 90 kommentarer, han får 0. Han mm. får måske et like eller en sur smiley. Okay. Så mit køn er virkelig relevant i forhold til de debatter, jeg tager. Og det klinger også rimelig hult, når man hører sådan en moderation i debatten for, for borgen af og alt det her. Fordi der bliver egentlig ikke gjort noget, og kulturen er dannet. Der er ikke, altså, og vi kan ikke, ligesom vi ikke skal tyse på mig, fordi jeg har lov til min holdning, så kan vi heller ikke tyse på dem, fordi de skal nok få en måde at kunne komme ud med den her holdning på. Og derudover selvfølgelig, man må jo ikke svine hinanden til alt sådan noget, men så er der også vores ytringsfrihed. Og det er der, hvor at jeg sådan aktivt prøver at lave en folkelig løsning, hvor man bare er sådan, okay, jamen ved du hvad, du vil gå efter bolden, men så bliver jeg bare ved med at gå efter, eller du vil gå efter manden, men jeg bliver bare ved med at gå efter bolden, i dine argumenter, jeg bliver ved. Fordi, altså jeg har jo oplevet flere gange, at de sletter kommentarerne bagefter, så det er jo ligesom, jeg tror, vi skal hen af, at vi skal hen imod, at man bare skal, man skal ligesom gøre op med sig selv, okay, men jeg ved, de her kommentarer er der, hvad kan jeg gøre selv, hvis jeg gerne vil ud med min holdning? Og det skal vi jo.
0: Ja, og nu jeg vil jeg rigtig gerne høre meget mere om dine erfaringer, men jeg ved, at Ditte Giese har travlt. Og det lige her på falderæbet, inden jeg slipper forbindelsen til dig, har du nogle gode råd til den nyudklækkede meningsdanner?
4: Øh, ja, altså man skal selvfølgelig overveje endnevæld. Der er jo nogle emner, som er sådan, højt, polariserende, og det er jo, jo øh, køn, og det er religion, især muslimer og klan, så er det, så er det noget med dyrevelfærd øh, stå under på, fordi jeg kom til at skrive noget om, at det var svært at have en hundevalg, så altså, man må virkelig ikke skrive noget negativt om dyr, øh, og så er det kommet i huset, ikke? Øh, så der skal man ligesom overveje, om man vil gå ind i den løsning, som det er, debattere det. Det synes jeg jo, vi skal gøre, men, men man kan i hvert fald, man kan afsigtre, at man ikke øh, fornærmer folk unødvendigt, og det er ligesom et trick, jeg lærte, da jeg begyndte at skrive øh, klummer og debattekster. Det der med, at du behøver faktisk ikke skrive, at folk, der bor i køge, er nogle idioter. Øh, og fornærme alle, der bor i køge. Du kan godt på en eller anden måde øh, skrive rundt om det. Altså ligesom være med at sende direkte sviner ud til, til mænd med, med øh, ikke indfattede briller. Men, men man kan godt bare snakke øh, mere, mere sådan, øh, blødt til folk. Og det prøver jeg selv at gøre, fordi der er faktisk ingen grund til at fornærme folk, og så hører de jo heller ikke resten af det, du, det, du siger. Nej. Hvis du ligesom har sendt en sviner direkte til folk, der bor på Østerbro, så kan de ikke høre resten, du siger. Så der vil jeg mene, at man ligesom kan prøve at gardere sig selv lidt.
0: Ditte, det er jeg glad for, at du siger, fordi det er også rigtig meget den stemning, jeg håber, at vi har et godt nytår opnår. Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Nu, har, øh, nu var vi lidt inde på det før i forhold til dit køn, og øh, vi kan jo lige starte med, øh, om de har råd fra, fra Ditte Giese er nogen, du kan bruge til noget.
3: Ja, altså, det er jo noget, der har været... Altså, de ting, som Ditte Giese siger, det er også noget, man har set rigtig tit fra øh, medierne og sådan noget, hvor at de har været ude og fortælle omkring det her og problemerne i det. Men selvfølgelig er det noget, man kan bruge, men hvis, altså, det, det er lidt svært at... at, at Det er lidt svært at bruge i praksis, fordi at rummet er jo bare sådan, men ja, at tale pænt og sådan noget, det skal man selvfølgelig, og det er jo også det, hvis du går ind, hvis der er en, der kalder mig for fucking perkersvin, som der tit er nogen, der gør, og jeg så går ind og siger fucking danskersvin, så kommer jeg jo ikke igennem. Så det er helt sikkert noget, som man kan bruge til rigtig meget.
0: Men denne her, altså nu hvor vi snakker om, øh, både som øh, du siger, Chris, at øh, især de unge kvinder er, er udsat og nervøse, øh, og, og det Gise her fortæller, at hun øh, virkelig har fået øh, høvl, og især også øh, i, i hendes feministiske debatter. Øh, nu har er du aldrig
3: nervøs, inden du blander dig i debatten? Det, nej, det er jeg ikke mere, fordi jeg har ligesom fundet ud af, at jeg er så distanceret fra de her mennesker, og de her mennesker gør det kun, fordi de kan gøre det anonymt. Eller anonymt til den grad af, at de ikke skal konfronteres. Øhm, I starten der med opkald og sådan noget, der har jeg jo tænkt, fuck, hvad sker der og sådan noget. Og der blev jeg jo også værd med at blande mig i debatten. Men jeg fandt jo lynhurtigt ud af, altså der gik jo en uge, to uger, så fandt jeg ud af, at der sker jo alligevel ikke noget. Det var bare folk, der sådan... Jeg bare prøver at tyske mig. Og så skifter jeg jo bare mit navn på Facebook, og så kan jeg jo aktivt deltage og pege dem ud, som idioterne, fordi det er jo dem, der gør noget dumt. Altså, det synes jeg jo lyder ret unikt. Hvad synes du, Chris?
1: Jeg synes, det er et et godt eksempel på, at hvis du vil deltage i den offentlige debat, så skal man udvikle ret hård hud til at kunne finde sig i i i den den spandlort, man får på sociale medier. At man skal overveje at at skifte sit navn for at deltage i debatten er jo Øh, viser jo, at der er noget galt med debatten mm. og ikke debatørerne. Og det er noget af det, som jeg synes, vi, vi tage en samtale om, fordi for mig handler det sådan set ikke om ytringsfrihed, for folk kan sige, hvad de vil. Men det handler om, hvordan er det, vi, hvad er det, vi prøver at aspirere til for en demokratisk samtale. Og som jeg har sagt flere gange: der skal være plads til, at man øh, sparker igennem på, på det politiske indhold. Altså, det må ikke være sådan, at vi så siger, at vi alle sammen skal øh, pusse nu om hinanden, når det kommer til indholdet. Men der er noget om, hvad er det, vi vælger at fokusere på. Den tone gør den, at visse grupper trækker sig fra debatten, fordi så bliver det et demokratisk problemer underskud, når man kan mobbe andre ud, så der kun er plads til sine egen holdninger.
0: Ja. Nu er du øh, om end øh, lyder enormt frygteløs i mine ører, og jeg synes, det er mega sejt, så har du alligevel også valgt at gå på politikens debatør- og skole. Øh, hvorfor har du valgt at gå der?
3: Øh, jeg har bare svært at svare på det spørgsmål til at starte med, fordi at da jeg havde hørt om Kritiker, øh, kritikerskolen, der var jeg sådan, okay, det lyder mega spændende og sådan noget. Og så har jeg jo startet, fordi jeg tænkte, at det var spændende. Jeg har jo haft en underlagt akenta ved at starte, og jeg har jo egentlig fundet ud af med mig selv, jamen prøv at høre, det er fordi, at jeg har jo hørt, at det her kritikerskolen, det er jo blandet, der er virkelig mange forskellige mennesker, forskellige holdninger. Så det er jo for at forstå tanken bag de andre debattører. Fordi når man sidder på et social medie, som jeg rigtig tit gør, og sidder og topfan på alle mulige aviser, hvor man bare brager igennem, der møder du ligesom heller ikke mennesket, fordi at der er jo den her distance, og der er ting, der vil siges, som der ikke kunne siges normalt. Og at møde folk på kritikerskolen, det giver bare så meget, så meget andet, fordi jeg møder netop de her mennesker, men jeg møder dem som personer, og de har ikke den samme holdning til mig, når vi står ansigt til ansigt.
0: Jakob, kan du uddybe lidt af de greb, I giver de unge?
2: Øh, øh, ja, men, men først så vil jeg bare lige sige, at altså, det er jo også faktisk det, vi kan, altså, i modsætning til, hvad man nogle gange skulle tro, så kan folk faktisk rigtig godt lide at møde folk, de er uenige med. Altså, sådan, det kan vi se i evalueringerne igen og igen, at folk vil rigtig gerne også være i grupper med folk, som de er politisk uenige i. Øh, så jeg er bare rigtig glad for, at det, det er noget, der virker. Øh, de, altså, vi har jo især rigtig meget fokus på, at lære folk i det hele taget, altså, hvordan skriver man godt, hvordan, hvad vil det sige at have en holdning, ikke? Altså, hvordan skærper du dig ind, og borer ned i noget, i stedet for at skøjte hen over en hel masse ting. Øh, så, 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 så vi har jo rigtig meget fokus på sådan, den mere hvad kan man sige, altså hvordan du rent praktisk skriver godt. Og så har vi selvfølgelig også fokus på, hvad kan man sige, sådan det mere samfundsorienterede, altså det, det etiske øh, aspekt i at debattere godt, ikke? Altså, som også er det, vi taler om i dag. Ikke? Altså, altså øh, for eksempel, at man ikke skal bruge stråmand, altså at sige, at folk øh, mener noget, som de ikke gør. Ikke? Det er jo sådan et, et godt, effektivt greb, hvis du gerne vil gøre dine modstanders... Øh, pointe helt absurd, så kan du, kan du bare sige, at de, de mener noget helt andet. Ikke? Øh, eller også, at, at, altså, også selvfølgelig, at man skal gå efter bolden og ikke efter manden og sådan nogle ting. Ikke? Og det er jo, altså, øh, der, der er jo nogle modsatrettede tendenser i tiden, hvor at, at det jo faktisk kan virke rigtig godt. Altså, en mand som Donald Trump er jo det eksempel på, at, at det virker sindssygt godt at, at faktisk bruge nogle af de her ret forfærdelige greb. Øh, men, men det er jo sådan noget, at, at vi jo fortæller folk, de skal det ikke gøre, fordi det har nogle konsekvenser.
0: Jeg har jo lyst til, at I, I ærer de her unge mennesker lidt, og passer lidt på dem. Øhm, og <coughs> hvorfor jeg gør det, jeg, jeg tror faktisk, jeg vil spille et klip for jer, og så, øh, så sætter det ligesom stemning. I
1: anbefaler ind ind
0: på jeres hjemmeside.
3: Det er hold så, så meget
0: pinligt. mand. Kan lov til at tale. Ja, men det kan du ikke. Fordi... Jeg, jeg, jeg skal bare lige have et svar på det anfald,
4: Det er vi er det her. Det kan, er vi ikke i tvivl om. Ah, men du hold op. du op. Nu det, er Nej, men helt seriøst. Helt seriøst. kan du forklare, hvorfor 45 procent,
3: kan du forklare, hvorfor 45 procent, er de mennesker, der arbejder
0: på har en væk her. lidt er Ja, de stod lige og havde en samtale. Det er en anden slags samtale, vi har lige nu i hvert fald. Og jeg skal lige sige, at det var fra Morgen Danmark, debatten på her to og Demokratiets Aften øh, i forbindelse med folkevalg. Øh, hvad, hvad tænker I om, om det her, I lige hørte øh, her? Chris, vil du lægge ud?
1: Det er jo aldrig kønt, når man taler så meget munden på hinanden, at man ikke kan høre, hvad hinanden har at sige. Det er jo, altså, det der siger, at så bliver debatten jo ikke noget, der rent faktisk øh, udvikler sig. Man får ikke lov til at og forholdene er kritisk, hvad man har af, af holdninger. Det bliver jo særlig slemt nogle gange i, øh, i debatter på, øh, på tv, hvor man jo også fra medierne har et, et fokus på at nogle gange samle de mennesker, der er allermest uenige, og sætte dem over for hinanden for at trække forskellene op. Og det er der sådan også noget sundt i, så vi ser ud af polerne, men derved skal debatten jo ikke blive polariserende i, øh, i sig selv. Øh, og det er det, jeg synes, der er ærgerligt, at man viser, at det kan faktisk godt betale sig, fordi det er rigtigt, der er mange af de greb, som skaber en dårlig debat der godt kan betale sig, men derfor er der jo så også nogle andet noget så at være forpligtet til at sige, jamen det gavner ikke vores demokrati på lang sigt.
0: Nu er du øh, rækket række fingeren
3: op. Ja, øh, og det er fordi at min holdning til for eksempel det her det er, ja. at vi skal lade være med at vi, vi skal ikke ende et sted hvor vi bliver form, hvor vi bliver totalt formatskramte. fordi jeg synes i for eksempel det her klip der er skældet virkelig vigtigt. Fordi vi har nogle debatter, hvor vi har brug for en samtale, ligesom vi har nu, hvor man skal kunne forstå, og vi skal have flere med, og de skal kunne, hvad kan man sige, relatere sig til det her, og føle sig trygge i det her debatforum. Men vi kan ikke undgå, at der er nogen, for eksempel mig selv, der godt kan lide det her debatformat, hvor det er bare aktivt, og hvor man afbryder hinanden, fordi det er to meget uenige mennesker, som ligesom får deres raseri ud omkring den her, altså den her bold, et argument eller en påstand, og det kan nogle gange hjælpe andre med den deres holdning. Så jeg tror, at skældet er vigtigt, og vi ikke bare ligger noget op, hvor man siger, okay, men det her det er en paneldebat, en paneldebat, det forbinder man jo også med noget med en samtale, og vigtige mennesker, der sådan skal rundt og høres. Og det så ikke gå hen og bliver til sådan noget her, fordi så skræmmer vi ligesom folk, som der havde en forventning til at starte med. Så det, det er min holdning til det her, øh, og ikke bare, at vi skal afforbyde det og fjerne det.
2: Ja, og jeg vil også sige, at altså, det, det er jo også ret, hvad kan man sige? Det, det er jo i sådan et debat ideal, at man, man tit har øh, to, hvad kan man sige, meget uenige mennesker, som der, som der repræsenterer hver sin argumentation, altså hver del af det, og så kan publikum ud fra og få de argumentationer præsenteret, så kan de danne sig deres egen holdning. Det er sådan idealet. Så kan man så sige, i sådan et program som Debatten, der er de nogle gange så presset på tid, og der er så mange deltagere inviteret ind, at at det ikke altid fungerer særlig hensigtsmæssigt. Og når jeg ser folk, som der afbryder hinanden, og bliver så desperat, som de nogle gange gør det program, så er det jo i hvert fald i hvert fald min oplevelse, at, at, at det er jo især fordi, at de, altså, at de er frustrerede over, at de ikke kan få lov til at uddybe deres argumentation og alle de her ting, som jo egentlig er vigtigt, hvis altså, også vi som publikum skal kunne nå at, at, at forstå, at, 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 hvad det er for en argumentation, der ligger bag, så vi kan danne vores egen holdning.
0: Præcis.
1: Jeg tror det er vigtigt at sige, at jeg, jeg synes jo ikke, at det at afbryde en debat nødvendigvis er problematisk, fordi nogle gange så fyrer folk bare det samme svar af igen og igen, og der skal man kalde dem i, at, at de prøver at tale udenom. Det, jeg, jeg, jeg er mod i de klip her, det er jo det, at man bruger det som et aktiv greb og tale i munden på hinanden for rent faktisk ikke at blive forholdt det kritiske spørgsmål, der er på vej til. En. Og, det, og det er der, hvor jeg synes, der handler det jo netop ikke om at deltage i en kritisk debat. Der handler det faktisk om at sabotere den vel og bruge nogle bestemte greb. Men det er jo helt rigtigt, når nogen bare står og taler og taler og, taler, og ikke svarer på spørgsmålet, så skal journalister gribe ind og, og sige, men du svarer ikke på mit spørgsmål. Eller moddebatteren sige, men den præmis, du bygger op, den passer ikke. Og man bliver skudt en strømmand i skoene, eller siger noget som øh, faktuelt eller forkert. Eller, øh, end det kan være, så selvfølgelig skal det være legitimt at der er et aktivt debatformat, hvor man forholder en kritisk. Det var også det at jeg startede med at sige. At debatten om indhold må heller ikke blive sådan noget, hvor det kun øh, altså hvor det bliver sådan en helt at man ikke kan øh, gå til bolden. Det er også nødvendigt, fordi særlige magthavere har en, en privilegeret situation om at kunne bestemme over andre menneskers liv, og derfor skal de også tåle at man går til dem. Det skal man også som debatør, når man vil påvirke den offentlige debat. Men der er enormt stor forskel på at blive forholdt kritisk, hvad er det man mener man gerne vil lave om, og så blive skudt i skoene. Jamen du mener kun det du gør, fordi du kvinde, eller fordi du er ung, og derfor gider jeg faktisk ikke at høre på dig.
0: Så det er meget, der er to spor at høre, der siger mm. ligesom, at øh, vi, må, vi må godt næsten skændes, <laughs> men, mm. men når det er det savlige, vi har udgangspunkt i, vi skal ikke skændes, når det bliver de personlige altså, angreb.
1: Det er i hvert fald det, jeg vil kalde et illegitimt argument. Altså det er jo fuldstændig lige meget, hvad din holdning er øh, i forhold til øh, køn eller alder, vil være, vil være mit udgangspunkt. Selvfølgelig bruger man sit køn eller sin øh, alder aktivt som et argument, mm. så bliver man også nødt til at kunne forholde sig, at det kan der være kritik af. Men selv kritik skal jo også leveres på en ordentlig, måde, hvor man stadigvæk er savlig. Og det vil vi bare se i mange af de kommentarspor. Det er jo ikke en savlig kritik af, jamen, du vil gerne lave et sundhedsvæsen om, men du har aldrig været i det, og du bruger din alder som argument for, at du ved et eller andet. Så må man også kunne forholde sig kritisk til, jamen, hvad er det så rent faktisk, du ved? Men der er forskel på det. Og så sige, øh, luk røven, din snotfald, jeg gider ikke at høre på dig.
0: Nu, hvad, øh, hvordan, øh, hvad debatterer du meget, altså, og bruger du dig selv i debatten?
3: Og, øh, før i tiden, der var jeg sådan en, der bare tjekkede alle kommentarsporene, og så svarede jeg bare alle dem, der sagde noget fucking dumt. Øhm, øh, undskyld, jeg De ikke Men, men øh, det, det var sådan nogle, som der, var, som der kunne sige, homoseksuelle skal ikke være her. Hvorfor fanden har vi ikke en dag, øh, som der fejrer heteroseksuelle? Hvorfor skal vi se på dem hele tiden? Var jeg sådan. Seriøst. Og, og det, skal, det skulle jeg pege ud. Nu er jeg gået mere hen til sådan noget sager, hvor at jeg ligesom har en virkelig stærk holdning, som for eksempel barsel, ligesom... Øh, der, nu, der, peger, Didi? I Didi. Ja. der havde jeg også råbt om øremærket barsel i rigtig lang tid. Det blandede jeg mig i, blev høvlet fuldstændig af kvinder. Øhm, men en ting, jeg... Og lad aktivt... mig lige gætte, at det var, fordi du var 24 og ikke havde nogen børn send, eller Ja, ja. Øh, det var det. Var det. Og så, altså, det var sjovt nok, ingen mænd der var imod det, men det var også det der med, at jeg bare var så direkte i min holdning. Jeg siger jo aldrig noget grimt, det skal ikke noget grimt. Men jeg siger min holdning, som sagt, uden at den ind, så den kan godt øh, tydes flabet. Fordi at jeg bare er så stærk i min holdning. Mm. Og så fik, jeg noget, så fik jeg jo decideret en besked, hvor det var sådan, fuck, hvor er du bare klam, og du har sådan en holdning, din holdning, den skræmmer mig, og menneskeligheden i dag, jeg håber aldrig nogensinde, du får børn, og det var en kvinde på min alder, hvor jeg var sådan, what? Yeah. Men noget, jeg aktivt holder mig fra, det er udlænding og integrationsdebat, fordi at det kan godt være, at jeg har det der minoritetsprivileg af, det er mig, men... Det er bare et emne, hvor at jeg bare ved, at jeg bliver udpeget, og jeg bliver udskammet. Og det ene og det andet er, jeg, jeg, jeg har bare fundet ud af, at jeg får ikke min holdning igennem uanset noget.
0: Og det er jo så egentlig et emne, du har en, en aktie i eller et belæg øh, for øh, på en eller anden måde. Og det er jo også lidt det, du er inde på, Chris, det her med, hvornår man bruger sig selv personligt. Og jeg er rigtig glad for, at I sådan helt af jer selv kom ind på det. Fordi lige før vi gik i studiet, der snakkede jeg med journalist Abdel Aziz Mahmoud. Han har jo både erfaring med selv at debattere og med at moderere andres debatter øh, i programmer som øh, Shitstorm og Mellem Fjender. Han sagde, at han er med tiden blevet... Øh, voldsvis kold i røven over for det meste af det, der bliver skrevet på internettet. Men selv han har altså også en grænse, det lyder sådan her.
5: Der er sgu nogen, øh, som larmer så højt på tastaturet, at alle kan høre det, men det handler sjældent om dig. Det handler ofte om dem, og det kan man næsten godt læse ret tydeligt. Det er altså ikke alt, du skal tage øh, seriøst. Men det er klart for sådan nogen øh, som mig, som brugte sin familie øh, og som brugte sin kære, i sine historier og i sine sådan, debatter, så kan man godt blive sådan lidt ked af det, når de går efter dem. Det var nok min grænse. Det var, når, når, når nogen du godt kunne lide, blev ramt. Det har gjort ondt, når, øhm, når jeg på en eller anden måde har faldet over, for eksempel, lad os nu sige, har skrevet om mig. Når det er ude af mine hænder, når det er ude fra min platform, men på et andet medies platform, så har jeg været ked af det og skuffet over at se, hvad de forskellige medier efterlader af kommentarer, fordi, u uh, vi har jo ytringsfrihed, og man må sige, hvad man mener, så længe det er ikke. Og det er simpelthen det, jeg er, er, er så uenige i. synes jeg synes, at medierne og mine sådan, kolleger, øh, synes, kolleger har et ansvar også for at luge ud. Ikke kun i de ting, som er ulovlige at sige, men faktisk engang, man må sige, hey, nu, nu er der altså nogle mennesker, der står frem og fortæller og krænker deres hjerte ud og fortæller om deres familie. Gider I godt at opføre jer ordentligt?
0: Chris, du skal desværre forlade os nu. Er der noget, du lige vil sige til det, Abdel han siger her, inden du går ud af studiet?
1: Jamen jeg synes igen, det er meget sigende, at at man skal skal udvikle noget hård hud for at at være med. Og igen, at det kommer til at handle om personlige forhold frem for for sine argumenter. Fordi igen, det skal heller ikke, synes jeg, være ansvarsfrit at deltage i den offentlige samtale om hvordan samfundet skal udvikle sig, fordi der har konsekvenser for rigtige mennesker. Men, Men igen, det må være indholdet, vi fokuserer på frem for det andet. Og når man bruger sin personlige fortælling, som Abdel har brugt jo til... Og, og prøve at give nogle andre nogle forbilleder og agere efter, at man så bruger det imod folk, det, det, det synes jeg jo er en, en helt særlig grad af, af usmagelighed Og så tror jeg bare afslutningsvægt fra min side, at det er i hvert fald vigtigt at sige, at det er jo ikke et problem, vi kan lovgive os ud af det her. Det handler også om et personligt ansvar, hvordan vi hver især engagerer os. Og, og der burde vi jo nogle gange også, der så har holdninger, også tænke, jamen du, jeg bliver sgu også nødt til at rent faktisk blande mig i Facebook-sporene og være med til at være det gode eksempel. Og så lovgivningsmæssigt, der skal vi også forholde uh, teknikerne deres algoritmer, og hvad det rent faktisk, de understøtter? Fordi det er jo altid det gode uh, kompromissøgende argument. Det er ofte dem, der bare heller gylde ud.
0: Mm. Tak skal du have, Chris Brøs. Uh, nu her, uh, for lige at vende lidt tilbage til det her med at bruge sig selv, og så siger du der at de her emner, du ikke bruger, og, og Abdel, der lige her, har talt lidt om hans egne grænser. Uh, jeg... Jeg bliver nødt til lige, jeg kan godt mærke, at jeg bor måske lidt i det, men at spørge dig, altså påvirker det der ikke mere, at folk kan, altså har fundet din adresse? Vi talte sammen i går, hvor du sagde, at der var blevet kastet ting ind i din have, var det? Altså, hvordan? Jeg, jeg tror, det er, fordi, jeg er faktisk en lille smule par for at du med din alder, er kun at være 24, allerede har så meget hård hud, som vi hører om. Og er den bare kommet overnight, eller hvordan?
3: Ja, altså... Jeg vil starte med at svare på spørgsmålet omkring det her med, om det er på, ja, undskyld, gør mig om. Også det, ja, super det var bare et super <laughs> altså, Nej, men jeg, jeg vil rigtig have altså, men øh, det er omkring, at folk de har en adresse og stadig har med telefonnummer og sådan noget. Nej, jeg er ikke bange for det mere. Det, det var i et kort periode, men jeg har virkelig fundet ud af, at prøv de gør ikke noget. De gør virkelig ikke noget, fordi at de er jo ligesom selv bange. Der er en grund til, at de sidder bag de sociale medier. Der er en grund til, at de ikke ringer ind til debatten og stiller sig derind for at have face på. Og sådan noget. Der er en grund til, at de heller ikke har profilbilleder og alle de her ting. Det andet er, at det her med sådan personlige eksempler, det er også, jeg tror, det er også der, hvor skældet for mig ligger. Det er, at i alle debatter, jeg deltager i med de her trolls og tastaturkrigere, som Delle også beskriver dem, som hvor, de, hvor tastaturet bare runger totalt højt, det er, at jeg altid forholder mig objektivt. Jeg kan godt, altså, jeg, jeg, har fået, jeg er blevet udpeget for at give verbale sviner virkelig mange gange, selvom jeg aldrig skriver grimt, men jeg, kan være virkelig, jeg, jeg tager dit argument og latterligt gør det så meget, hvis men du har en dum det Men hvad er holdning. din
0: motivation for at gøre men, det?
3: Altså, motivationen er jo netop det her med at udpege, hvor dum deres holdning er. Ikke hvor dumme de er, fordi jeg kender dem ikke. Og det er også der, hvor at jeg for eksempel holder mig for den her udlændingedebat, fordi der kan jeg ikke forholde mig objektivt, fordi jeg er op i Nordvest, jeg er en del af udlændingedebatten, der bliver det ligesom for tæt på, til jeg kan være det her objektive menneske, og bare være fuldstændig kold, og så også det her med, at så, så, kan, jeg jo være, så kan jeg blive upopulær i dem, som der faktisk kender mig personligt, og så er det mig personligt, der kan blive udeparret, fordi de kender mig jo ikke, når jeg deltager i en barselsdebat, de ved ikke en skid om, hvem jeg er. Det er også derfor, jeg er ligeglad med, at de kalder mig lud og grim og park og svin. for det, det er jo altid over en udlændingdebat, men det nurerer jo bare. Mm.
0: Så ja, det er det her med, at... Men det Hvis... lyder jo mega hårdt, så jeg tænker, altså, hvad, hvad får du ud af det? Altså, hvad, hvad giver det igen at deltage på den her måde?
3: Altså, det, det jo giver mig, som jeg også, som vi, vi også har snakket om, det er jo, at jeg kan se, det virker. Jeg kan se, at det virker, at jeg blander mig, og jeg tager, hvad kan man sige, skraldet, for de andre kan komme til. Og det giver mig nok i det, og så nyder jeg også noget totalt ordkløv. Jeg, jeg, jeg nyder at sidde og udpege de her og gøre dem til grin, fordi har du en dum holdning, så, så er det dig en skyld. Okay, men altså konkret, hvordan... Konkret, der, der er det jo... Jeg har jo modtaget flere beskeder fra piger, der har været sådan... Hvor, hvad er du, sagde, sådan, jeg, jeg, jeg støtter dig, jeg skriver en kommentar, jeg vil normalt ikke kommentere, eller sådan noget med, hvor folk har været sådan, ej hvor er det vildt at du går ind, og vil du ikke hjælpe mig med at formulere et argument, og alle de her ting. Og jeg, altså, når man kan se det virker, så har man bare heller ikke lyst til at stoppe. Et, fordi jeg nyder det selv. To, det er, at jeg kan ligesom, hvad kan man sige, feje gaden, og måske også give andre et incitament til at gøre det samme som jeg gør, hvor vi kan få mere plads for Ligesom det, et eksempel, jeg har, det er jo ligesom i min klasse, der har jeg fundet ud af, at når jeg rækker hånden op, som den første og konsekvent gør det, så bliver drengene intimideret. Vi er flest drenge, så rækker de ikke hånden op, så rækker pigerne hånden op. Gør jeg det ikke, så rækker drengene kun hånden op. Så sådan, det, det er ligesom det her, motivationen.
0: Jacob, øh, vil du lige knytte en kommentar til det?
2: Ja, men jeg vil også, hvad hedder det? Nu nu spurgte du før det her med, altså om at du vil ønske, at vi adede folk lidt mere, når de kommer ind til os. Og og det har jeg jeg også bare lige tænkt over, fordi jeg jeg tror først og fremmest, at dem, som der kommer til os, det er jo også folk, som der gerne vil debattere, og som som ønsker at være en del af det. og vi, altså, der tror jeg også, at altså, i forvejen kan det godt være lidt afskrækkende, og når man bliver bedt om, at øh, nej, men, altså, faktisk, en del af dine nuancer, hvis du skal skrive et virkelig effektivt debatindlæg, den er du, dem er du simpelthen nødt til at, at barbere af, fordi det er der ikke plads til på 400 år. Ikke? Øh, men hvis du nej, så men undskyld.
0: S- altså, det er ikke fordi, at jeg siger, at I ikke skal netop undervise folk i. Øh, selvfølgelig, at få nej, det hele nej, det med. Men det er mere det der med, at altså, alle reaktionerne ja. passer I på. Ja. eller giver, giver tricks der.
2: Og der, og der, og der tror jeg simpelthen, det er vigtigt at tage det simpelthen, altså, øh, så, hvad hvis man siger som det, altså selvfølgelig øh, forberede folk på det, men også pas, altså, pas på med at altså, tale det alt for meget, hvad kan man sige, øh, op, hvis man kan sige det på den måde, altså, og så at håndtere det, som, som det kommer, fordi vi er også nødt til at ligesom sige, jamen, der skal være plads til folk. Folk skal have lov til at være hvad skal man sige, engageret og har lyst til det, og hvis vi, hvis, vi, hvis vi kun taler om de negative sider af at debattere, så, 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 kan, altså, så er erfaren jo også, at vi afskrækker folk, altså at det er en selvforstærkende effekt. Og der tror jeg, der, der er vi nødt til at tage det i, i opløbet, altså i høj grad.
3: Ja, øh, jeg er uenig med det her med at age folk på kritikerskolen især, fordi ting er, vi ved, at kulturen er, som den er på de sociale medier, især Facebook, som fleste unge bare kalder, at boomer holder sig fra nu. Men hvis vi allerede sætter, eller sådan, hvis kritikerskolen allerede sætter forudsætningen af det her, det bliver så hårdt. Men så går du ind med det, og så har du bare en ekstra barriere, du skal bryde frem for at du får at vide, prøv, at høre, at du kan møde det her. Det er super, altså super objektivt, at gå over hvad du kan møde, og være sådan at du kan bruge de her værktøjer og så lige få nogle andre ind der kan snakke om det, og så være sådan, hey, I skal deltage. Og i stedet for at være sådan, hvis du har det, hvis du, hvis du personligt kan blive ramt, så skal du lade være med at deltage og alt sådan noget. Fordi så afholder man også folk fra det, og så bliver vi ved med at afleve den her kultur. Fordi jo mindre modstand de møder, jo mere breder de sig ud, og jo mere bliver det bare deres lille space. Og så bliver det jo bare sådan et ekokammer, hvor de bare bliver ved med at danne deres holdning, mm. og og sådan noget som konspirationsteoretikere, så, så kan de jo vokse. Nej, ja, det er et helt andet program nu. Her. Ja, det, Men, 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 men altså, de er jo også med til det her, fordi det er jo, det er jo også ja. dem, der skriver skræmt på, på sådan noget sociale medier, det er jo faktisk farligt. Ja. Så jeg mener ikke, man skal age folk. Nej, men jeg tror, at det,
0: jeg mener med det, det er jo, at nu alle de her undersøgelser, som viser, at det er svært at få unge mennesker og kvinder generelt folk, altså Ytringsfrihedskommissionen kom i 2019 med en meget stor befolkningsundersøgelse, hvor de konkluderede, at fire ud af ti af de adspurgte danskere, de har afholdt sig for at ytre sig på sociale medier inden for de seneste seks måneder, øh, selvom de egentlig gerne ville. Og jeg tror, det er, det er den gruppe, fordi øh, nu har, vi har cementeret nu, at du er fucking frygtløs. Men der er ikke så mange kvinder, unge kvinder, ligesom dig. Så jeg tænker jo lidt, og, og jeg vil gerne være positiv og optimistisk med jer, som vi kan rekruttere en masse debattører, så vi kan sagtens slutte på en high note. Men hvad gør vi så? Og det kan jeg jo så spørge dig, Jakob. Hvad gør vi så for at, øh, at få rekrutteret alle de her piger, øh, især men generelt, Mennesker, der er bange for at, at blande sig.
2: Jo, det er jo... Altså, Kom så, hvis du lige kan løse
0: den på to minutter, altså, så er det bare være super. Altså
2: først og fremmest, så, så altså meget af det her starter jo på sociale medier, så, så der skal jo ske et eller andet med, med, med den måde, vi regulerer sociale medier på, og, og hvor, meget, hvor mange ressourcer, man ligger i moderation og sådan nogle ting. Det tror jeg i hvert fald er et rigtig godt sted at starte, fordi det er også der, at rigtig meget den offentlige samtale drykker hen. Men så håber jeg også på, altså fordi noget af det, som, som Chris også sagde, og noget af det, som vi også har snakket om, altså nogle af de rigtig dårlige tendenser, som der er til at udstille folks argumenter, som absurde og reducerer det helt Altså, det kommer jo også af, at vi formulerer os kortere og kortere. Det er også noget af det, som platformene opfordrer os til. Øh, altså, jeg vil sige, altså, det bedste, man måske kan gøre selv, og et personligt ansvar, man også kan tage selv, det er jo også bare, altså, formulere modpartens argumentation altså troværdigt eller og korrekt altså forholde til det som folk de siger i stedet for at udstille det som, som et eller andet fuldstændig absurd eller, eller reducere det til at en person er, er fuldstændig vanvittig altså, eller, eller at reducere det til, til folks køn eller, eller hvad hedder det baggrunden ikke? Altså, men, men hvordan vi håndterer det i forhold til alle de andre som er derude og som opfører sig på den her måde det, det tror jeg det er det er, det er det er nok en udfordring vi kommer til at skulle tage løbende hele tiden
0: nu her, øhm, kan du sådan meget kort lige give et, øh, et godt råd til, øh, til alle de unge kvinder, der måske kunne låne sig lidt, eller få lidt inspiration i hvert fald øh, fra dig?
3: Jo, øhm, altså først og fremmest, så vil jeg mene, at man skal, dra- man skal vende den her øh, fremstilling af problemet. I stedet for at sige, så mange deltager ikke, så man sige, så mange deltager. Ja. Fordi det giver også noget andet, og det giver noget andet, når man læser. Så mit råd til andre kvinder, der er, at de skal blande sig selv om, det kan være hårdt, fordi at når du ser en kommentar, og du ved, at den er dum, så skal du bare fokusere på kommentaren. Tag hans argument, tag hendes argument, fordi det er allerhøjst grad kvinder, der udskammer kvinder. Men tag argumentet, og så begynd at argumentere imod det argument. Når personen så svarer, at du er en luder, eller fuck dig, du er alt for ung og sådan noget, så bare gå tilbage til hende eller hans argument, og så fortsæt med at lade gøre det argument, og bare sådan, dit argument er jo totalt tyndt. Og så bare lige nedenunder, sådan, kan du, ikke svare på mit, altså kan du ikke svare på mit skriv? Skal du nedgøre mig personligt? Jeg har jo oplevet flere, der sletter deres kommentar, efter jeg har gjort det, fordi de jo ligesom føler sig latterligt gjort. Og så er de bare gået ind på et privatbesked, hvor du bare klam?
0: Det var dejligt konkret, og jeg t- men jeg tænker også virkelig, det, det kræver også noget tålmodighed. Øhm, nå, nu skal I høre, øh, klokken vil blive mange. Vi hørte lidt tidligere i programmet fra journalist og tv-vært Abdel Aziz Mahmoud, og øh, jeg synes næsten, vi skal slutte ved ham, fordi jeg spurgte nemlig også ham om øh, det her med, om det var blevet værre, altså tonen og lidt som jeg også hører, I gerne vil hente. Så sluttede han også ret dejligt optimistisk. Han havde i hvert fald et godt sådan, optimistisk take på tingene. Og så kom han også med nogle gode råd. Det lyder sådan her.
5: For få år siden, der træk man ikke på skuldt. Men hvis jeg nu sagde, at jeg synes, at tonen er lidt hård, så, så kunne folk sige, nej, må man nu snart ikke mene noget? Og hvorfor får tonen skylden for alt? Og må man nu snart ikke tale om, i vidt tilfælde, muslimer eller indvandrere eller homoseksuelle? Øh, må man snart ikke sige noget? Nu tror jeg, at den er ved at vende. Nu tror jeg, at folk godt kan se. Hvilke konsekvenser det har med den der freaking tone? Nej, den er ikke tone, der er skyld i, i, i problemerne, men tone er måske skyld i, at vi ikke får en nuanceret, nuanceret fortælling af det land, vi har. Fordi nogen udbliver fra debatten.
0: Hvis du skulle give et par råd til øh, fremtidens debattører, hvordan ville de så lyde?
5: Mm, jeg tror, at øh, jeg ville øve mig først og fremmest på... Øh, Altså ens venner eller familie eller et eller andet sådan. Øh, måske nogen endda fra familien, som man plejer at være uenig med. Prøv at se, om du øh, måske endda kan optage det. Hvordan det er at debattere mod en. Øh, og sådan, som du føler dig tryg med, men som du er stadig er uenig med. Øh, det andet, jeg nok også ville gøre, det var at vælge, hvilke, hvilke sådan, øh, historier, øh, egne erfaringer og sådan noget, jeg vil dele. Og hvilke jeg vil holde for mig selv. Og, øh, og så prøv at have lidt overskud, og så altså prøver at tænke, at du ikke kan overvinde alle. Det troede jeg i starten, at man sådan skulle på en eller anden måde rykke hver eneste menneske, man mødte, og blive sådan skuffet over mig selv, hvis de bare stadig holdt fast i det, de havde sagt helt fra starten af. Øh, men det behøver du ikke. At nogle gange så giver du også bare dem, der allerede er enige med dig, nogle gode argumenter, nogle gode måder at, øh, at tale når de er omringet af altså, uh, trolls, eller bare mennesker, der er lidt hårde i filmen. Nogle gange har de bare brug for at få noget inspiration, ikke? og det kan du hjælpe dem med.
0: Synes I, det lød som et uh, godt råd, og det var et meget lukket spørgsmål, med helt med vilje? Ja. Ja. Yeah. Ja, ved I hvad? Uh, tusind tak, fordi I var med begge to. Jeg håber, at vi alle er bedre rustet til at debattere. Uh, det skal vi i hvert fald fra nu af debatterer i det her program, altså. Øhm, så jeg vil gerne bare sige tak for i dag, og tusind tak til Nuha el Moaki. Sagde jeg det rigtigt? Yes, Sådan. det gjerne. Hvad hedder det? Og Jakob, jeg har glemt dit efternavn. Eriksen. Tak skal du have. Det var også rigtig svært at huske. Mm. Tusind tak skal I have begge to.